0: 你
1: 现在带出来的学生最厉害的走过什么秀 ？LV、GUCCI， 都有。Oh. 那你既然说不用都那么瘦的话，嗯、学校现在
2: 的招生标准是什么呢？嗯，一米七八，一百斤。绝大部分都是不稳定的模特，也就是我们概念里所谓吃青春饭的，嗯，因为它都是跑活的嘛，嗯、就是有可能会有旺季、嗯，也会有淡季，哦，有可能忘记，我想跑活，跑一半今天忘记去了，<笑>忘记
1: 。<笑>欢迎大家来到我们今天的《桃班威龙》。那么我们今天呢，就非常开心、嗯、来到了我最喜欢的环节，就是拉我的朋友认识我的朋友。好,好家伙！然后呢，这是我的朋友舒华，嗯、大家都知道哈哈哈哈好哈哈。你好。然后今天来到我们节目的是我的、嗯，我从高中就认识的好朋友，是模特专业的班主任老师范老师。老师,老师好，你好，你好，你好，你好，你好。你好你好这个是我们羞羞的一个实验，开的一个新的小节目——一百个经济独立的未婚女孩。然后，首先来上们咱们节目的都是我和舒华各自的好朋友。
3: 还会都是女孩呢？对
1: ，也可以都是女孩。嗯、yeah, 舒华记得翻翻通讯录，有没有好朋友可以让大家都认识？啊、的好的
3: ，好的。你们是室友吗？就是你们因为高中肯定也住校嘛。
2: 我们、哎、他猜对了嗯，嗯，我们还真的有、呃，你是我们脸上是写了吗？是我们是室友吗？<笑>呃，
3: 非常的就是感觉就生活非常契合，因为说明肯定在一起住过。你们前面在外面聊天的时候嘛、嗯，就感觉就是彼此之间没有什么距离感，就比一般朋友更加接近嘛。对我俩
1: 是吧？我和范老师是吧对？对，呃，首先呢，我
2: 替范老师介绍一下，他是已经哎，你工作了多久了？我掰掰手指算一下，我是从大三开始的，应该是五年。工作、嗯、五
1: 年，工作了、嗯，那就是我们算你的经济独立的时候，就是已经
2: 独立五
1: 年了。年嗯
2: ，五就一直都是在当模特老师。对，对，五年时间，我从大学毕业后的第一份工作就是模特老师、嗯，然后到现在还是模特老师，就是我只接触过这一份工作。我们范老师身高是多少来着？一米七。七，现在好像长了一米七八，我也不知道，好像二十多岁可能还重新长了一那。那你和舒华同时站起来，我们就知道舒华的身高有没有水分了。那我现在站起来一下，我就是看,看,接看一看
0: ，有吗？这么多。哦、啊。啊
2: 啊哦，我、哦、是不是出矿了？出矿了，出矿！那给大家留个悬念<笑>、哎。谢谢，谢谢。稍微是、哎，我
3: 感觉是高一点点的
2: 。悬念留
1: 给大家，面子留给舒华。我、哎、更有了
3: 。你看看，<笑>范老师跟我坐在一块就坐我们这样的时候，我感觉我们上半身差不多
1: 。对，范老师长的全在腿上
3: 。对，这个就很跟秦老师的情况、嗯、是一样的。是的，对，秦老师也、哎。秦老
1: 师腿可长了呢。秦老
3: 师那天跟我们坐在一起，窝在那边跟小弟弟一样。对，<笑>就是、秦
1: 老师身高一米九、嗯，他坐。坐着的时候比我还矮一截儿，他蜷在腿上、
3: 啊对啊。对啊，就特别、哎、羡慕，
2: <笑>羡慕不来的，没办法、嗯。高个子有没有什么烦恼？就是刚才说的那高个子女生，她最大的困扰就是她特别显壮，就是因为个子高嘛，然后就骨架就会特别大。然后呢，骨头大的情况下呢，稍微包一点肉呢，就会显得特别宽，然后又会显得特别厚。还有就是脚大难买鞋、哎，也是很大的困扰。哦、是是,是我们还在念高
1: 中的时候，嗯，一起去鞋店买鞋，嗯、范老师就推门进那个鞋店，嗯、你们这里最大的是多少？<笑>然后然后<笑>然后没有，他主说，店主说，呃，三十八，然后
2: 门关了，再见了<笑>，再见，<笑>对，就很难买鞋
3: 。嗯我<笑>我那个我姑姑当时在国外的时候，她省最大笔开销就是鞋，因为我姑姑她个子不高，脚又小，所以她经常买童鞋，就童鞋的最大码她差不多、哦。然后这个时候就她省了很多，因为童鞋最大码也比那个就是同款式的那个女鞋，嗯、就成人女鞋便宜一一一两一两百。哦
2: ，这样子、啊、对，
3: 能省很多钱。
2: 反正买鞋买鞋这个烦恼真的困扰很久了，嗯，困扰很大。还有什么买裤？就是买不到适合的，呃，长度的裤子，或者说是想要有像女生那种，哎，一米一米，就是小个子女生吧，他们会穿那些裤子会有很很大的那种垂感，你知道吗？就是在那个鞋子上面有那种堆堆感对、嗯嗯，就是那种堆堆感，你就没有，你只有零零感，我<笑>这只有露脚踝感。<笑><笑>所你今天穿的是一条长裤，是吧<笑>？<笑>然后我们还得找那种，就是得找淘宝，然后输关键字“高个子加长裤”，哦，或者是一七五加美眉，然后裤子，然后就会有很美眉，就会很多那种裤子，我们就没有那些很多的选择
1: 。哇，你说的是什么
3: ？重磅二百八十克。<笑>
1: <笑>一七五靓仔是这样啊？什么一一
3: 七八？算了算,了,算了,了，我已经没有这个底气了，好了好、哦、了、嗯，今天
1: 终认识苏华这么多年，终于知道苏华，终于知道
3: 了、哎。就我们世界上就没有一七八的男
1: 生哦？是哦是这样。他如果真的一七八，他会说自己一八零，是不是男生？喝水吧你<笑>
3: 。那你们两位就是好朋友嘛？ Oh, 我是
1: 来过他们寝室住过一段时间。那你们也
3: 啊、哦？那算室友，那还是算室友、oh, 啊？对，是
1: 的，是的，还是在他们寝室住过一段时间。嗯，哦、当时关系比较好。那他们寝室全是大高个、哦。范老师印象最深刻的一天，我跟你讲过的。他有一天就非常的高兴，买到了一条弹性很好的棉毛裤。<笑><笑>就把那条棉毛裤穿到抹胸的位置，走到了我们宿舍来说弹性真好<笑>。好像是有这么一件事情，我都忘记了，你现在还是记得。<笑>因为我们把你弄出去了之后，你在走廊里对着摄像头走了一场秀，你说给保安师傅看看，我的棉毛裤弹性真的很好。我好
2: 像是。而且我念书的时候特别喜欢买亮色的东西，就现在嘛，
0: 就
2: 就现在所谓的多巴胺穿搭吧，说的很很亮。那个时候我特别喜欢。那种荧光黄，还有那种米色、嗯，但那时候皮肤又特别黑，就不知道自己怎么想的
3: 。所以，想米色是个什么色呀
1: ？就是那发梅粉的那种荧光红，知道吗？嗯、你可以想象到那种梅
2: 紫色。
1: 对，就是你老远，比方说舒华从100米走过来，我舒华还没看到，已经看到舒
2: 华的嘴了，就是那种感觉。<笑>极克极客俊逸以前喜欢他的颜色、哦，差不多吧，哦、很贴近对对对，很贴近那个颜色。哦、可能其实那个就是黑皮擦这种亮色才
1: 好看、啊嗯，跟指甲油一样。哦、oh. ，嗯，黑一点它特别显那个亮嘛。那时候我觉得那样
2: 是毛，就是跟别人很不一样。我那个时候就是辣妹风了，不知道为什么好像学了模特就感觉好像需要跟别人不一样， oh. 走在 fashion 的街。端哎，我就很喜欢弄一些跟别人不一样的，还有发型。那时候特别流行羊毛卷，我不知道你知不知道？知道你当时弄过羊毛卷？蛋卷头、羊毛卷，去买那个蛋卷棒，还被宿舍阿姨收了。<笑>因为我们宿舍不能用大功率电器，啊、所以那个时候我、啊啊、我记得好像上早工的时候忘记藏起来了。然后那个我新买的那个蛋卷头的卷，用完、啊、没用两次就被阿姨收走了
3: 。那、嗯、后来还回还给你了吗
2: ？你看，没有吧？我们阿姨收了就没了，因为那是不允许用的。用第二天就看到阿姨蛋卷头怎么
1: 了？<笑><笑>就是每一个职业，我们都想每一个职业来我们这一节目都可以有一个澄清外界刻板印象的机会。<笑> Okay. 我要说了，外界对
2: 于模特有什么刻板印象？<笑>嗯， uh, 我听听，就觉得是花瓶呗， uh. 一句话概括， oh. 对吧空空？外界对于模特的这个刻板印象就是花瓶，长得漂亮，长得漂亮的女生，只就只是这样子。Oh. 但是我这里要纠正的一点就是，当模特。也是需要各种各样的技能和职业素养的，而且当模特没有那么容易。嗯，这就是我今天来说所有的问题，嗯、要<笑>、哦、要,要那个的问题，因为现在其实也有很多自媒体会讲一些模特的这个职业的东西，嗯、特别是在网上，大、嗯、家也都慢慢的接触到了模特，所以我觉得相较于以前来说，可能刻板印象没有那么的这个，嗯、大家还是有一些
1: 信息渠道了解一些、嗯，但
2: 是还是会。会有有那个，因为很多其实他并不是干模特职业的人，但他会称自己为模特啊，这就导致了模特职业很多时候会
1: 被污名化。啊、那你刚刚提到的，比方说模特的专业素养有哪一些呢？可以给大家科普的那种
3: 。我那天我昨天在准备的时候，我有在上网搜嘛，就是模特要学什么。嗯、我看我跑我看看是不是是对的啊。嗯
1: 、第一个他，他要
3: 学表演。因为他需要展示表现情绪嘛，嗯、就需要去展。因第二个就是你要学视觉，像你站在这里的时候，你听到那个导导演说啊，摄像也是，就听导演说我现在要换一个五十的镜头，或者说换一个多少多少镜头，嗯、你就知道你该站在哪里，嗯
0: 嗯，然后你知道你的光打在
3: 哪里,、嗯在哪里嗯。他要抛远景的镜头的话，你动作可以变大一点，嗯。还有就是那个要学美学，你要知道说你觉得怎样是美的，对。就要展，就要去展示出来，然后还有那种类其他的一些，就是可能设计啊
2: ，哦，最后最重要的服装展示技巧就是,基本,、哦是基,本嗯嗯、基本功，还有就是一
1: 个形体的塑造。嗯嗯嗯诶。我想知道他们说那种基本功最开始练的
2: 时候是不穿高跟鞋垫着脚走，是真的吗？是真的，因为需要练习脚的整个控制力。因为模特在走秀的过程中，经常会出现不可控的舞台事故。比如说，因为模特走秀过程中，这个鞋子都是品牌方给你的，它可能会出现这双鞋子跟断了，鞋带掉了，鞋子过大，从脚上面，比如那种一脚蹬的那种高跟鞋啊，掉出来了，这都是在舞台上会容易发生的问题。但如果你长时间去训练踮脚走的话，就算出现这种问题，有另外一只脚的借力，你一样能把这个演出给完成。到台下，整一个过程你都是可以完成掉的，所以这个是必须要完成的一项基本基本功。
1: 这个基本功的训练会要持续多久呢？第一年
2: 吗？还是要一直？呃，这个的话，一般三到六个月，他就可以把这个这个力量给形成。嗯啊，还、呃、而且有一些人的足弓、嗯、还有小腿的支撑力本身就比较好一些。那扁平足是不是没救了？扁
3: 平足你甚至不能当模特吧？不不不,不，不用不用不用
2: 不,用不,用不,用不会不会，这是可以靠训练的。扁平足也有办法可以训练啊，有有足弓塌陷问题的也可以用各种各样的方法把这个足弓练起来。哦，嗯，一
1: 会儿告
2: 诉我，我<笑>出去加一下范老师的微信，好好聊一下。<笑>很多很多办法，但是确实是，我觉得在模特这这些职业素养的这个职业能力的这个训练上，它的每一项都是非常难的，嗯、就是没有说那么容易的、嗯嗯嗯。你在外面看到的每一张模特登上海报上面的照片。这里面都是有他背后的汗水，因为就像刚才说的，他的这个镜头、大景、小景、动作、嗯，他每天都要进行几百次训练。嗯、训练完动作、嗯、这个之外，他还得训练镜头感，并不是说你动作摆得好看就可以，你还要去控制你的表情，嗯、这就会涉及到一个表演训练的环节，嗯嗯嗯、因为是需要有一些镜头感的捕捉，嗯、而且还要还需要跟不同人的沟通和团队协作能力。模特也是属于不是一个人能完成的一个工作，他需要跟化妆师沟通、摄影师沟通、跟客户沟通，还要需要团队协作的能力。我们先玩一个现场小游戏，好不好？哦。我本来想
1: 的是，我们每一期嘉宾来呢、嗯，都可以让他带给我们三件事情，可以讲他的工作相关的经历，然后咱俩来猜猜是真的还是假的。哦，那猜猜、嗯？我作为熟人朋友猜，你作为刚刚认识的朋友猜
3: 。
0: 哦。我们去
1: 听。嗯、好。那你说第一件事，你猜猜是？你说，嗯嗯，第一
2: 件事情，我随便说什么，你随便说，我们来猜是真的还是假的？呃，你也
3: 可以三个都是假的。啊、
2: 我从大三开始，横跨两个城市做老师，你说真的还是假的、这个？横跨两个城市。哦同时、这个、听起来
1: 就蛮真的，<笑>这个、<笑>这个事情你要是说假的话，我就会蛮震惊的<笑>、
3: 哦。<笑>那可能是横跨三个城市哦,哦，数量上
1: 冒充了一下、哦、是吧？
3: 对
2: ，没有就是真的，就是真的。那是哪,、哦、是哪两个城市、哦？是哪两个城市呢？上海和杭州。五点多的时候
3: ，松江南。对、哦，
2: 从上海出发，那因为那个时候还在读书嘛、嗯，然后到了杭州，然后再换乘地铁，然后应该是七点多，因为要赶早上八点半的课，然后七点多到了以后要备课，嗯，然后八点多上完课也就中午是十点多，然后再赶回松江，然后松江那边有一个泰晤泰晤士小镇，你知、嗯嗯、在那边、嗯，然后教一些小朋友、嗯嗯。呃，一周七天里面，基本上三天是两个城市往返。那你自己学业的课排得开吗？怎么排呢？因为那个时候大三下的话，基本上时间课程会比较多一点，嗯、然后主修的课程就很多都已经结束掉了。所以大三下的时候，我就已经介入到实习这个阶段。其实你就是用兼职这个工作代替了实习的阶段，是不是？对，就是这个意思。嗯。所以我到大四一结束，就是一毕业的时候，就正式的、正正经经的踏入了工作的岗位。嗯，那么第二件事情是什么呢？我说一个张尔达的事情，你们觉得真还哦哦哦
1: ！
3: 好
2: 、哦哦，看看谁跟张尔达关系是好的。哦、张尔达吃饭很慢，哦、是真的还是假？的？
3: 这但凡跟他吃过饭的人都知道是真的<笑>
2: ，又是一道送分题<笑>
3: 。他是按米粒吃的，你知道吗
2: ？我我现在印象最深刻一件事情就是张尔达读高中的时候，那个时候我们 WiFi 还没有那么的普及的时候，网、哦哦、线。我们得到一个专门有 WiFi 的地方蹭网，我不知道现现在好像已经没有蹭网这个概念
0: 了。哦。以前我们
2: 是有蹭网的、嗯。对对对，是的。然后我们要把所有的视频下载好，张尔达就会带着那个视频回宿舍，一边吃饭一边看，插上他的耳机，享受他。一个人吃饭的时光，然后一个人吃的时候就是慢慢的这样
3: ，闪电，慢慢的
2: 吃对对对，他真的是很享受那个过程，所以我印象最深刻的事情就是跟他当时你是唯一一
1: 个说我吃饭享受的人，他们都说我吃吃的慢是看起来特别不香。哎，范老师能不能以专业的角度来看一下我们淑华有没有当模特的潜质
2: ？不管是任何。的真的吗？你
3: 是发自内，因为腿短。
2: 不是，因为现在的模特不是我们概念里的模特，现在有一种叫非标准模特。哇、
0: 哦，这个很适合你，哦、大码男装，
3: <笑>非主流舒华，<笑>非主流模特。因为非
2: 标准，它涉及领域非常多。嗯，哎、嗯嗯。你这其实淑华其实挺适合那种 TVB 广告模特。什么广告啊？推荐保健品啊？你不觉得它很有说服力吗、哦
1: ？吃了就白白胖胖，像我们淑华一样健
2: 康。<笑>
3: 真的吗？那个也是模特
2: 呀、啊，或者是演员，非标准的里面还,还有一些就是刚才你说的，就是盖一点点微胖型的那种男装
3: 。啊、哦，大码男装，我懂了。不是大码哦，不是大码
2: ，大码是另外一种，微胖是微胖，大码是大码。微胖我觉得还是在一个普通的一个范围里就是比健康稍微重一些些。对啊，啊因为我觉得什么样的身材包容性都很强的，他们很多都是天生的、啊，并不是说瘦成那样子，所以我觉得。就不应该有这样子的身材焦虑。懂了，拿我的手机来，我这都<笑>满意。哇，嗯、打开招聘官、嗯
1: 嗯哎，我觉得
3: 可以接点私活、嗯嗯嗯。哎，那
1: 我想，你既然说不用都那么瘦的话，嗯、学校现在的招生标准是什么呢？嗯，一、呃、米七八，一百斤。嗯、<笑>我跟你说说，你说说、嗯、这，哎、嗯，淑怀距离一米七八还，一、嗯、米七八是正好，我正好、啊、距离一百斤还差，那、啊、呀
3: ，还差两个，我、嗯，没有没有，呃，一百那差六十斤嘛，对吧？还是有机会的
2: 、哦，因为职业模特的要求就是这样子的，不管是国内还是国外。你指的职业模特是走 T 台的模特，对，还是面广告走 T 台的模特，平面的需求量就非常大了。哦、它就是有不同种的，就像我刚才说的，非标准模特。现在我们在各种平台上看到的也很多。那其实是不是 T 台模特叫标准模特、哦，才会有剩下的叫非标准模特吗？啊，对，但是但是就是这个。我们概念里传统意义上的模特其实就是这样子的，我觉得应该叫做传统模特
1: 和新型模特、<笑>非主流模特、非主流模特嗯嗯。嗯，你现在带出来的学生最厉害的,、嗯嗯的,厉害的嗯、走过什么秀 ？LV Gucci,
2: 、哦、Gucci 都有，
1: 那很厉害。像今年
2: 的、嗯、应该是今年吧，就有点记得阿拉亚，嗯，是、LV、有所有学生有、啊，哦、带学生太多了。几岁啊
1: ？应该是十八。他们十八岁，哎，我想知道这样子走一场秀大概能赚多少钱呢？既然我们是一个经济独立的节目，嗯、其实我也是不知道的，
2: 因为我们的学生不，我们的学生其实要走上这样的秀，其实除了老师只做一些他们的这个学习和专业能力上的培养，其实他们演出的工作等等，其实是由经纪公司来为他们。承包这一项的这个所有的，所以院校老师不干涉。嗯，我们从来不干涉他的那个，但是我们会帮他评估这个演出需不需要这个必要性，就是包括安全性。什么叫必要性？这个、就比如说，呃，这个公司会告诉我们这个学生，比如说有面试了，嗯，这个面试是什么品牌的面试，经纪公司会告诉我们，然后我们会给他进行做一些，就跟经纪公司三方一起联合进行一个筛选，什么样的会被你们筛选出
1: 去呢？就这个活肯定不能接，嗯、没有偷偷说 ，OK OK OK， 因为我一直是知道范老师带的学生，他们是在学生阶段就能赚很多钱的。
2: 嗯，那我
1: 想知道他们是不是
2: 其实赚的比你还要多啊？对啊，我们有做新媒体的，赚的比我多的多的多的多的，就是博主和这个某音
1: 某音颜值主播嘛。
2: 对
3: ，
0: 哦，哇
1: 。那很羡慕他
2: 们，我都很羡慕他们，我也很羡慕。那你知道
3: 他这种？那你学生里面有那种超级大网红吗？我们就粉丝很很的那种，有多有多少多的
2: ？两百多万、啊，三百多万、啊。但他们也
1: 都挺努力的、哎。但是如果说像模特这样，我们传统意义上不是也是也不是传统意义，就咱们刻板印象上认为他比较吃青春饭的这种行业，是不是他毕业了工作之后反而没有学生时期赚那么多了呢？有没有这个可能呢？因为从
2: 模特这个职业的意义上来说。稳定的模特其实是占少部分的，嗯，但是绝大部分都是不稳定的模特、嗯，也就是我们概念里所谓吃青春饭的，嗯，因为他都是跑活的嘛，嗯、就是有可能会有旺季、嗯，也会有淡季，因为模特就会有、哦、有可能忘记，我想跑活，跑一半，今天忘记去了，记<笑>忘记、啊、忘记淡季，旺季，旺季和淡季，啊忘记啊、忘记淡记我旺季，哈<笑>、
0: 哎、<呀>
2: <笑>所以就是。嗯可能有很多淡季的时候，他就会觉得自己是不是不适合做这个事，因为人闲的时候，他就会想很多很多的问题，所以每到面临到毕业的时候，他就会很羡慕有一些有稳定工作的，比如说我们很多学生会去做童模老师，就教小朋友，机构里面的老师、啊，还有会去当文文秘的
1: ，当
2: 文秘的嗯，也会有的，就是有这两个职业之间的联系是，嗯，有很多是自己家里公司。哦哦，打扰我没事，没事 ，OK，, okay. <笑>所有职业都可以去，都可以家里倒文秘，<笑>还有很多是做销售岗的。其实做很多做,、哦、得做对做的漂亮的呃，就长得漂亮女生做销售岗的其实特别多。对啊，很有说服力嘛。嗯，就是这
1: 个东西我，我我穿得好看，人家也也觉得我会穿得也好看。对、嗯，范老师带的毕业生是毕业的时候应该是附中的孩子吗？不是，我们是五年一贯五年一贯，那毕业的时候应该也才二十。对，二十，二十一二吧，可能嗯。嗯
2: ，二十一二岁才还还很小。小，对。嗯。嗯，他有很多可以去选择的机会。现在的模特类的这个学校，就是有模特专业的学校，基本上都会附带一些、这个、MCN 的那种呃的课程。课程啊、嗯哦，都是由企业过来上课，或者是本、哦嗯、本校有新传类的老师的话、哦，会接触到一些品牌鉴赏，然后自媒体运营、新媒体概论，嗯，这种课程、嗯、虽然不是非常深入的，但是他们对于一些嗯。呃自媒体类的软件的使用还是非常 OK。我之前看那个他们的企业导师给他们上，就是做颜值类视频的第一关就是找光线。那个我去听过一次课，还会给他们在那个手机上面给他们做一个专属的那个捏脸，你知道那个吗、uh. ？哦，抖音滤镜是吗？不是，他们不是用的抖音的滤镜，是就就比如说那种美颜相机，可以调参数。哦、啊，就是专属于你这么一个美颜、嗯，专属于你的这个差那个，就就有些人修改修改你的轮廓啊。对对对对对对、嗯，就是老师会一对
1: 一进行。你
2: 的脸是、嗯，就因为上镜好不好看，其实是跟平时看到还是会有一些差距的、啊。然后那些专业的颜值类的这个企业导师，就是专门做这些颜值账号孵化的导师，会告诉你。怎么样上镜好看？快点给我们弄一个，快一、那个！你<笑>要相机里面有很多参数可以调，<笑>包括什么？赛博医美，眼睛、下肢啊，嗯、包括眉形啊、嘴唇啊，就会给它进行一些微调、嗯，就是不会那个脸在动的过程中会一跳一跳，那、嗯、就不会出现那种情况、嗯。懂了，懂了。但是也有可能有一些长得真的非常漂亮，她不需要这些东西，因为他们在拍摄的过程中也很常使用到后置，但是他们好像说是前期拍完视频。后期视频也是可以，可以修修的，对的。然后他们都说我
3: 没有那么胖，对，对<笑>。就改都 P 谁说都有啊啊！真的啊，有有给我删掉了是吗
1: ？哦、啊，你说评论区说的、啊？对啊，对啊。哦嗯，确实啊，确实、嗯，确实，我就是因为说话做的边缘，<笑>镜头会有拉大
2: 的功能啦、啊。其实我也很想学那个捏脸的技术、啊，就没有一个女生不想学那个对啊。我其实挺羡慕那些，就是他这句话把我毒
3: 死了，我也很想学。
2: <笑>你也是姐妹啊，都一起捏，一起捏，一起捏。
3: 又接一接啊，行，继续啊，来
2: 。那我
1: 你给我捏懵了，等一下
3: ，给<笑>你捏回来啊。<笑>你觉得特好看那种学生，完了他犯错了，你忍心骂他吗？你会
2: ？你应该脱敏了吧？你会脱敏
3: 了、嗯、啊？现在脱敏了？
2: 对，我会脱敏的，就是我是一个不太会。骂学生的一个老师，除非他是触犯了非常严重的事情啊。嗯、其实我相对来说是一个比较观念上面、嗯、相对来说比较开放、开放包、包包容性比较强一点的老师。嗯嗯、我是觉得，如果小的事情，比如说迟到，嗯、然后，嗯嗯,嗯，然后就比如说说旷课啊、嗯嗯嗯
0: 然
2: ,嗯嗯、然后还有还有很多女生就比比较爱美的、嗯，就是比如说染发、嗯、做长指甲，因为我们艺术生其实做长指甲上课是很不方便。嗯，因为一个模特是要服务各种各样的服装品牌的，嗯，对，这个品牌可能需要你这个感觉，那个品牌那个感觉，所以说染发。做指甲其实都是不允许的、嗯，其实也是业务精神的一部分
1: 吧。嗯、对，职业是我服务于这个品牌嘛。嗯，那指甲也是，我看他们说，如果真的有
2: 需要的话，都是做贴片的，对，到时候能卸。对，就品牌会提供好这些东西，然后如果说他给你擦的是甲油的话，他会在活动结束之后直接帮你卸掉。所以其实我们是苦口婆心去要去说这个事情，看一下。但是我还是允许他们做一些那个比较。淡的颜色的那种指甲，裸色的，哎、呃，裸色的法式的那种指甲，嗯、我觉得还是可以的、嗯，去过过瘾嘛。法式钟奇上次说我了，我做了一个法式，他说法式还要法式么？灵隐寺做这么好的呀
0: ，<笑><笑><笑>无语。哎有
2: 很多同学其实他来学这个的时候，他会觉得自己是喜欢模特但是在接触的过程中，他会发现其实自己内心并没有那么强大。一米七八的一个女生，她要瘦到一百斤。或者一百零二斤，或者一百零五斤，但是好的模特一般是不太会超过一百一的这个身高啊，这都
1: 不是辛苦，这是痛苦。对、啊、
2: 实，哎，碰到这样的学生，他说范
1: 老师，我我实在是受不了了，我好痛苦，我找你哭诉，你怎么你怎么应对这样的学生呢？我会把
2: 他这个减肥的时长拉长，我不会要求他每一周上称，我会换一个方法，我会要求他不掉体重，但是他需要掉维度
1: ，用这样子
2: 的方法让他爱上运动。嗯用另外一个方法调
3: 纬度是，维度,、哦、维度三维啊，三维,、啊三维啊、这样的话，如
2: 果你的数据下不去，就是我说的体重上上称下不去、哦，但是可以从视觉角度让它看起来更好看。嗯，那我们聊聊
1: 你自己吧，嗯，当时为什么选了这个模特专业，然后后来又为什么没有做全职模特，选了做老师呢？就是我。我
2: 跟现在所有的学生一样，我以前就是十五、十六岁的时候也去比了。那个时候我们特别流行比模特大赛。哦、oh, oh, ，对、oh, ，哦对呢，我
3: 们范老师范
2: 老
1: 师是那个某超级模特大赛是华东的冠军，还
2: 是全国的什么冠军？哎呦，就是反正就是曾经拿过一个小小的奖， 19, 19, 这这还小小的奖，是小小的奖，小小的奖小小的奖啊、巨大的奖
0: wow,、oh, ，huge、um, huge、uh,。就那
2: 个时候我们特别喜欢去参加那个比赛，然后那个时候会觉得比赛参加了。就能变成有名气的模特了，就好像就是那种进入模特圈的第一第一把钥匙，我就拿到了那个感觉，有有这个感觉。然后后面又成功考学之后，我就会觉得第二把钥匙又拿到了，打入上海圈了。结果后来我发现，外面的世界里比自己优秀的人太多太多了。而且模特这个职业是非常吃天赋的一个职业吧，你就会发现，以为自己身材条件很好，自己也长得不不那么难看。但是你在模特面试的过程中你会发现，有些女生的头天生头骨就比较漂亮，比较小，脸也比较小，腿也比较长。但这个是你后后天是可以训练，但是我觉得其实训练都都头,头骨怎么训练头不行，就比如说用镊去夹一夹。<笑>肩膀如果比较窄的话，可能就是把肩膀练宽一点，啊啊这个、可,可能视觉上会那个一点。啊啊、然后腿也是，可能就是如果比例不是那么好，啊啊、你可以练一练臀围线。但是真正在面试的过程中，<笑>是的呀，真正的在面试的过程中，几百个人站在一起的时候，啊、其实条件差异一目了然的耶，会非常的明显。那
3: 个完美的人出现在你面前的时候，你知道你做什么也达不到那个他那个样子
1: 。对啊，只不过有些，比方说从事脑力活动的时候，不是那么明显。嗯嗯、但其实，比方一个、嗯。文章写出 来， 天 哪， 他怎么写的那么 好？ 我怎么都
2: 不会达到这样的程度的。确 实， 我刚才想 说， 其实就是这个意思。然后大二时 候， 我接触了一个东 西， 我那个时候开始做朋友圈的生 意， 就是开始做自己的品牌。那个时候特别流行做服 装， 但是那个服装其实就是一个打版的衣 服， 然后只要在上面印一个自己的 logo 就可以 了， 其他没有很繁琐的这个程 序， 很简单。然后我开始做这些。衣服，然后我在这个衣服里还会掺一些四季青的衣服，就是四季青衣服，你需要到这个四季青的那个档口里面去要老板的微信，然后他会告诉你一手多少钱，嗯、一手就是 S M L 三个尺码为一,一手，这然后然后就会把这个衣服从，他会给你个很大很大黑色的塑料袋，嗯、把衣服往里装，然后扛回上海。然后在我当时租的房子里开启了所谓的工作室，然后自己穿上那个衣服，然后拍照，然后发到朋友圈里，然后卖钱。后来我突然发现怎么样，就是因为这样我才不想赚钱，因为我就有三万块钱的，钱就是三万块钱的启动资金，然后后来给我赔光了。Oh, oh. 所以我就觉得我是一个没有这个当老板天赋的。不可能，我们浙江人都是要当老板的。<笑>因为我特别不好意思的是，就是比如说有很好的朋友来的话，嗯、他跟我砍价的时候，他说的好就是多因为对我、嗯、我没有办法做到就是、嗯就是、便宜点
3: 吧。好的，好的
2: 好的<笑>对,对对对，就是那种。<笑>然后后面我就发现我好像不太适合卖这些东西，嗯、然后我就在那一个契机，我就想了一想，我应该去做什么。大三的时候，我有很多同学在准备自己作品集要出国。然后有去做那个运动这一类的，就是就是教练这一类的工作，有考那个教练证啊，然后营养学啊，去学那些知识，然后有做那个职业模特，做的特别好的。然后那个时候就会觉得，我卖衣服也没卖好，然后我能做什么呢？然后那时候我就觉得我自己好像是一个比较愿意和别人去交流交流的一个人，嗯，就我喜欢和别人说话，然后也喜欢喜欢分享，就想着说为什么我不能把这个东西当成我后面的职业里的一个技能呢？然后我后来想想说，哎，我可以去试试看，教小朋友呀、啊。呃，当然，当然，那个时候我没有想过说是教成人啊，是教什么。那因为那个时候头模发展的特别特别好，嗯，然后开始像我们像成人模特一样，有头模的大赛，有头模的训练，还有一些头模的打包课程，就像那个造星一样，童、嗯、星。嗯嗯,嗯。是带童模比较赚钱，
1: 还是带成人比较赚钱？你指的是？你能收到的钱，就是带作为课时费。哦、啊，那是成人比较赚钱。啊，我会以为小孩子会
2: 更好赚钱、啊。嗯，没有，成人其实有分很多的，有我们现在的那个中老年模特。哦，一秒钟、哦、十张。哎，对、就是，中老年模特。哦，一个。然后有青少年，其实也属于到成人这个领域里面，因为青少年就少年以上的，就是少年以上的基本上是按成人的教法来教的。哦，嗯，就因为他比较大了嘛，就初高中生以上的，他其实都是按照成人的教法来上来教的。嗯。嗯教学这件事情上，我是愿意去钻研的，嗯，就是会去钻研，也愿意花时间去备课，因为其实所有东西都是从零开始的嘛。啊、是那时候只是觉得自己可以会走台、嗯，但是其实要教别人走台，其实跟自己走得好不好的关系其实并不是那么的大。是的，我指的那种童模，不是说那种很小的那种童模，多大呀？那个那个、六
0: 七、那个、
2: 那个参加工作。不，不是不允许有赚钱的，你们知道吗？我童模是不可以不能、啊。对，所以我指的童模就是是儿童，就是年纪他们参加比赛什么的考级啊这一类的，而不是说真的要从这个东西去获取赚什么钱，而是家长就是希望这个孩子从小有一个很好的体态
0: 啊啊，有
2: 有很好的一个技能，而且很多的民办学校的小学生入学会有一些面试。嗯对有点才艺在身上。嗯，有一方面是有才艺面试的时候，第二方面他奖状可能会比较多。嗯
0: 、像
2: 我们模特的小童模，他会有很多很多奖状。嗯、比赛的奖状、嗯，参加时装周的奖状，参加什么什么发布会的奖状。那这些东西都这些跟钱无关。嗯
1: 、
0: 对那甚
1: 至都是家长掏钱让他们参加的，甚至。哇，这么牛。啊那已经说出来了，全部说说起来，我小的时候奖状也很多，贴满了一整墙。有百分之多少是买的？不是
3: ，但是有很多特别好笑，什么幼儿园那种小动物过草地第一名
1: ，就是你自己带个小动物去还是你？不是，是我是小动物，你是哪一个？我
3: 反正我不管是哪一个吧，我就爬草地爬最快，然后第一名贴在贴在那个。反正就反正就第一名嘛！当时我一抢奖状，比方讲有四十九张奖状。老师来家访的时候会说：“哟，那么多奖状！”那我说
2: ：“经不起细看、哦。”不能细看，哦、<笑>差不多就敷<笑>对他不像那
3: 种就是货真价实的，那货真价实的我是真没有
2: 。所以我后面就从事的这个五年时间里面都是在从事老师的职业，但是我还是非常热爱我的工作。嗯、我是觉得是，呃，在这个过程中我会非常的有成就感。那种成就感就是学生开心，我也开心，我们是
1: 一体的。嗯、而且范老师特别喜欢帮。学生分担烦恼，解决问题。呃，刚刚
3: 就听出来了、嗯。对，然后
1: 我们经常一起在外面吃饭的时候，范老师就是又来了个学生，就是一脸烦躁。这个，喂，怎<笑><笑>么了呀？啊
3: 、<笑>
1: 我听听
3: 。那很好，就说明范老师很有耐心嘛。那你看，学习学习。这你印象最深刻一次秀场，或者说是那种工作经历是怎样的？
2: 印象最深的搞钱经历。对对，来吧。我的、这个，我印象最深的一次搞钱经历是啊，不那么美好的。嗯、但是我有一次搞钱经历，真的是我就印象非常深刻的一次，就是这这场演出，就是是你到是某平的一个发布会，某平是什么？我<笑>某，某美妆
1: 品牌，呃<笑>，某美妆品牌的吧。我
2: 以为什么？某某美妆，某美妆品牌的发布会。刚上大学那会儿，但确实也有我自身的问题。那那那段时间我有点长胖了。先不用检讨，我们先听。<笑>然后那天就是因为模特的话就会有先之前的面试、嗯，然后要在面试前要先发模卡。然后就摩卡第一道关我去已经过了，嗯，然后第二道关就是现场，嗯、呃，就是在不是演演出之前就会有一次面试，然后面试这次也定了，然后面试之后定了以后就真真的是最终确定了，等于说你要上这场演出的人，嗯，然后我就当天从上海坐高铁来了杭州，然后在彩排的过程中，第一遍彩排我都已经结束了，嗯，在第二遍彩排的过程中，就在站在台上的时候。嗯，就有人,人对我说了一句说：“说这个模特不行。我没有”是主办方的人说啊？对，然后就说我们要换掉。然后我当时真的手足无措，就是不知所措吧，嗯、应该这么说。就是我、嗯嗯嗯嗯、我不知道我应该怎么办，然后又觉得就是那一刻的内心是觉得很丢人的，但是又自己觉得好像是是不是就会自我觉得是不是，因为我自己的原因，是我自己不够好。他说了吗？什么原因？他没说，他就是说这模特不行。他觉得我穿这个衣服不好看。但是我是可以理解他的，因为其实，在品牌这个过程中，其实会有很经常会碰到这样的问题。但他们给我反馈就是说，我跟这个服装的这个系列可能妆造上面不是那么的合适
3: 。而且我觉得在当下、哦，但是经常
2: 可能会出现这种问题，其实还是蛮常见的，哦、就是一个被退货的概念
3: 。那为什么这个嗯这次事件让你那么印象深刻？因为
2: 那个是，常见嘛那个是我转转型做别的职业的，真的是导火索。嗯，我会觉得就是说，我在这个职业模特这件事情上坚持的目的是做什么？我坚持是因为我曾经坚持是因为我真的非常热爱这个职业。但是我明知我自己的这个天赋和自己的这个能力是够不上达到顶级的 A 类模特的、啊，那我为什么不把我的热爱转换成另外一种形式呢？我没有说我现在不做模特了，我始终还是在做模特这个职业，只是我做了模特教育类的职业而已。我一样会把模特这个东西放在我内心，放在一个最热爱的一个位置。可能我觉得就是可能你这儿不好，你那儿不好，这是我在做模特的过程中听到很多的话。嗯，不错，但也没那么好。就是很多模特经常会在这个过程中会听到这些话、嗯，因为模特就是那百分之几的人可以出来，这个职业就是这么残酷的。所以我觉得现在大家看到每一个模特都很不容易，付出了很多我们外人看不到的努力的。真的是我们外人看不到的努力，但是我现在重新回过头来想这件事情，我还是蛮感谢这件事情，所以我才会把这件事情当做印象最深刻的一件事情拿出来讲。我觉得我我印象中我是把它认知为一件非常好的事情，因为从那一刻我会认识到我自己，就是对职业模特这件事情，我可以我会想再冲刺一下的、嗯。但是我就觉得在那件事情之后，我节约下来的时间去研究我下面别的我人生的规划的时候，我觉得那个时间是节约下来的。嗯，因为我觉得我个人对我自己的评判就是，我在做职业模，特，再继续从事职业模特是没有办法，就是可能在一年或者两年时间上有一个质的飞跃，我觉得是不可能的。对我自己对我自己定位是觉得是不可能。的。你这自我认知还是蛮清晰的，<笑>所以你没有什么犹豫拉锯的过程。啊、嗯，所以我就把这一到两年的时间直接节约下来去做下一个职业时候做了一一一到两年的衔接嘛，正好。嗯。就是在换职业的过程中
1: ，你换完职业，你觉得这个容貌焦虑就有没有大量的减少？因为没有被挑选了嘛？你说这个概念，嗯、你就无所谓了。怪不得像今天来录我们节目，妆也不好好化了，
2: 头也不好梳，随便搞搞，随便搞搞。所以我就觉得，就反正女生，我觉得自信是最重要的。因为我觉得对于好不好看的标准，我是觉得是自信。嗯、当然，对于五官的那些东西，我个人是并不觉得。可能我们在接触模特过程中会看到各种各样不一样的这个。长相和类型，所以我从来不对美这个东西设限，就是我不觉得这样是美的、嗯、或者那样是美的，我觉得所有的东西都是美的，而在于你想怎么看。
3: 所有东西，我你不是吗、嗯？你不是东西、啊，因、啊、为<笑>就很奇怪，就底下、啊就是、
2: 所有的人啊所有的人，就所有的类型应该这人
3: 当老师的，你看你饿不饿？我
2: 没有水平，我没有我没有素质。<笑><笑> OK， 嗯，你的学生有跟你讲过自己被拒绝的经历吗？会有啊，就是会被拒绝，而且那个那个年纪是没有办法就是承受的，好排解这件事。因为一个经纪人他不可能只带一个模特，除非是那种非常顶级的。嗯，那经纪人他手底下会有很多很多模特。嗯、如果你一个月、两个月、三个月你的面试都很一般，到四和五个月的时候，因为人都是会慢慢慢慢淡忘一些。那因为模特只会越签越多呀，模特不可能说这一个月我就不签了,、哦、了，会很容易被遗忘。其实这个是一个很痛苦的一个事情， wow. 或者说是模特是不是自身真的出了问题？有很多时候签约的时候才一百斤，签约的时候变一百二了，过了一两个月， oh. 那这个东西的话，就是他自己没有珍惜好这个机会了对对对。所以这种都是他自行产生的话，他就必须要把这个给解决掉。嗯、哎
1: ，你为了减肥有没有吃过什么苦头？你太气了，你先
2: 说吧，<笑>心酸累<泪>。<笑>我啊，嗯，
3: 我就属于就是。因为我对于那种就是长时间的有氧，就比方讲跑长跑、嗯，我是很难坚持的。我如果让我去做运动的话，我肯定是做那种我喜欢的运动。嗯、比方讲，我可以打球打一个晚上，嗯。就我有那么一个、嗯、一个星期就一直在那边打球嘛。嗯、然后之后呢，就是反倒他胖了三斤啊、嗯！我不懂这个我肌肉了吧？我觉得可能是长肌肉了，因为但是那个其实，但是你上秤那一刻，其实还是觉得难受的嘛。然后这时候你在看镜子的时候，你会觉得好像、哦、好像这个肉就换肉，是是就,换就,换就像换就是像换脂似的长出来的时候、嗯，然后就感觉这个脸好像又抛起来了。对，这个就是我减肥时候就很难坚持一件事情。还有就是有的时候你真的会觉得年纪大
2: 了。难，哦，代谢变慢了
3: 。呃，倒也不完全是代谢变慢，是那种我前两天跟一个小像那个大概十七八岁一个小孩打球，就是我跟不上他，就当时会觉得说是就运动也不快乐啊，然后就又很难坚持下去，让、嗯、我很难凭借自己的那个强大意志力去坚持下来。嗯、就我每次感觉到好像我好像撑过这口难受的那种劲之后，我好像就能可以跨过去，但是我每次都是倒倒在这里。临
2: 门一脚，其实对
3: ，所以我其实蛮佩服那种。减肥，他有自己意志力能够瘦下来的人
2: 。嗯，我我也很佩服、嗯。我在减肥上的困难就是，嗯、我其实是一个对可能对糖啊这种不是那么敏感，但是我非常爱吃碳水。我啊，特别是我那个时候就有考学的过程中，你、嗯、考学的时候，大老师都会严格要求不让你吃那些东西对对对、嗯。然后你每天又有很大的体能量的课程，然后上完那些体能课就非常非常想吃碳水。就是我任何碳水都可以，哪怕是面米，就是、都可以。但是就一样都不能吃。那时候就觉得做任务，忘了。关键是不能吃。之后你只能不停的喝水，对吧？不停的喝水之后，体重是不会变的，因为水也很重，喝到身体
3: 里。面。那这是你水最
2: 后。搞了半天，还深震惊了。<笑>对啊，就是是,这样、啊、是不是嘛？那是不是米和？而且那个时候就番茄、黄瓜和水三样选择每天晚饭
3: 。所以那个抖音上写那个艺考是不是真的吗？真的是、嗯？我不知道，反正
2: 我那个时候就是小黄瓜和番茄和菜，就水煮菜，任何的蔬菜啊和水、嗯啊，晚上只能选这这些东西里面前,面前面两餐可以正常吃吗？也不行，得减以平常量的三分之一吧，起码。然后那个时候晚上睡觉。就躺在那里，然后整个胃，我不知道有有多少亿考生跟我一样，就咕咕咕，然后就是这个上胃部，就是晚上睡觉的时候你左翻右翻都感觉好像就很疼很饿，动动天哪，然后又会很就饿肚子的时候特别容易上火，因为。饿肚子会影响到心情，嗯、就感觉人很焦躁、嗯，然后整个嘴巴就很热、嗯嗯嗯，然后整个人就很烦躁，就会因为一点事情就会感觉会被击垮，因为肚子饿就很容易这样，对<笑>，然后填补填补不了任何，就是感觉肚子、心灵这个人全是空的，<笑>是的，很痛苦。这就是我减肥上我觉得最痛苦一件事情，因为我我是一个极度爱碳的人、嗯，后来我发现喝水跟上秤，跟吃米饭上秤，还不如吃米饭轻一点的。其实少量的碳水还是要吃 的， 对， 还是要吃 的， 嗯， 因为他很多人说称体重也是有讲究的 嘛， 嗯， 早上空腹称和晚上喝了水和睡前称的体重肯定是有差别的 嘛， 确 实， 所以当你晚上称的时 候， 你到底吃的是碳还是吃的是 水？ 呃，喝的是水，就晚上称的其实变数是不大的，但是当你第二天早上起来吃的时候，才是真正有变数的时候吧，因为早晚的这个差的越多、嗯，不是代谢越好嘛，对，所以到那个时候才看，而且你吃的少的时候，你就会发现代谢会不停的降低。对对对，所以一定的摄入量还是就现在来说是说一定的摄入量是就必须要的，所以有很多艺考生吃的很少，然后把自己代谢搞得很低，其实不不不 OK 的，而且女生会很容易不来例假。是的，那你很多很多就会碰到这种问题，嗯、还是因为摄入的太少。嗯、所以建议各位艺考生把这个减肥的战线拉得长一点，要好好啊、不要每天上秤看数据，容易引起焦虑、嗯，还得不到解决。嗯
3: 就我前段时间就是看刷那抖音，他们有教嘛，说是你可能一拳主食，嗯、两拳蔬菜、嗯，然后一拳肉、嗯，就这么搭配。其实那个在食堂里面很好很好整，嗯、呃，因为它就是、嗯
1: ，呃，就这么点东西、呃、就
3: 一拳就是一碟。对，那我就这样吃了嘛。但是一开始的时候其实就是吃五饱的，就是他、嗯、抖音上说你八分饱或七分饱，但可能一开始就是五分。零
1: 点八分饱
3: ，分饱<笑><笑>那也不至于。就然后完了事之后到下午啊，嗯。真的很饿的时候，领导叫我去开会，嗯，然后我坐那边开会，领导说这个事情啊，往我那边，
0: 呜,呜
1: ，<笑>领导听到了吗
3: ？每个人都听见了，哇！领导当时想想也四点多钟了嘛、嗯，也就是饿了。嗯我们这边是怎么解决的呢
1: ？鼓，
3: <笑>我们这边是这么解决的，鼓，就看刘导说，副语翻译可以出去
1: 了
3: ，<笑>然后当时我就满脸羞愧的说，对不起，我先出出去了。那当时就是饿了，就那边肚子叫嘛。但是但是啥肉的事情？呃一，一个一个月一个月前一个月前，因为那会儿正好是跟外省的来我们这边的领导，就是来来访的领导开会嘛，嗯、就显得浙江不给不给员工吃饱饭，浙<笑>江的农业怎么回事？<笑>对就就当时，他们觉得巨搞笑
0: 。前两天董
1: 老师他们也是，啊、不是参加那个、啊、他们有朋友在上节目嘛？啊
0: 啊、
1: 在这边录的那个母带。然后呢，就是由于董老师一天只吃一顿饭啊，啊那个肚子的声音全都录进去了。啊、到节目里那边<笑>节目组的听说这是什么？他们说是一个采样。哈<笑>、哦，哈哈哈哈现在打回来重新开始开工啊,啊！这个故事告诉大家要好好吃饭，啊、好
3: 好吃饭啊！确实
1: ，咱们范老师现在有没有对象？有呀，是呢。你的对象是做什么的呀
3: ？我想知道对象多高。
1: 哦，对象多高
2: ？一米八七，哦，一米八八，一米八七八八，哦，怎么样？很配吧？很确实，确实，<笑>是呢是呢、嗯，自卖瓜自卖自夸，这、嗯、自己对象自己还不能夸，谁夸
1: 呢<音>？就是的，嗯嗯、是。那对象是做什么工作的呀？现在还在深造，还在继续读书的过程中，是要准备升博士了，是不是我记得？嗯，对，什么专业的博士来着、哦？是读经济学金融这一块。g、yeah, 快点来给我们节目想想，我们该怎么变钱、啊？不然
3: 等一下这个。我们
1: 可是我跟你男朋友学这个，我也没搞明白、啊、怎么搞钱这回事儿，我们也没没有搞。我
3: 们这都没搞明白。他自己搞整这个，自己还没整明白
1: 。想弄一个搞钱的节目、啊，没搞出来，现在想问问大家怎么办
3: ？啊、<笑>我出去讨饭。
1: 康、嗯、哥<咳>，哎，你当时找对象的时候
3: ，
0: 嗯
1: 、你看中的是什么？你觉得哪、嗯、哪几个特质？觉得嗯，这男的行，他能成为我的对象？性格。我非常喜欢找和我互补性格的
0: 人
2: 。你自己定位你是什么性格呢？呃，我可能是比较外放型的性格，就是我可能不那么的社恐或者什么。确实,确实对，确实。我觉得如果再来一个跟我一样，特别特别能说的，那我们家里就会很吵，就跟我们节目一样吵。嗯、<笑>然后我还会，就会对对我来说比较有吸引力的是会给我一定意见的。嗯，因为我是一个很、嗯，其实有很多时候会有，就某件事情就往外发散，发散，发散，扩,扩,扩，扩，扩，我就会想不好。虽然不是说说选择不了，而是会想着这个又就,就会跳到这个事儿，嗯，跳到那个事儿，然后我需要一个人帮我会有一个那个清晰的一个这个梳理脉络，嗯嗯,嗯。那学这
3: 行确实经常能给很清晰的意见我
2: 。金融经济
1: 吗？对啊。学到博士了，那么高、嗯、对啊，就学到博士了，哪一行不是清晰的脉络呢？那确实，确实希望能读上博士吧，嗯，是
2: 没有问题的，没有问题，没有问题。你们有没有考虑过结婚的问题？呃，我暂时好像会觉得这个事情是一个顺其自然的过程，我不会把它放在一个我必须要完成的一个任务里面。嗯、如果觉得这个是一项任务的话，在这个恋爱的过程中就会像一个枷锁一样，所以我愿意去。让这个事情是按顺其自然、按规定的这个步伐去前进，因为我觉得当下我们都会有更重要的事情要做。嗯，
3: 难怪你俩能当朋友。<笑>这一期听下来，对，用我发小的
2: 话说就，就<笑>就知道跟不结婚的人一起玩。<笑><笑><笑>嗯啊
1: ，嗯 okay. <笑>那你的男朋友也这样想吗？你们是想到一起、啊他？他是一个在
2: 各种事情上比较尊重我意见的人
3: 。哦
1: ，
2: 嗯，所以其实这些事情，我觉得还是你说了算。嗯、哦，对我的主观意见会比较，他会比较尊重我的个人主观。意、嗯、见。那你
3: 们在一起多久了呢
2: ？三年了，哦，蛮
1: 久了
3: ，确实是蛮久了。
1: 我们插播一个粉丝提问环节，之后我们每一次来职业嘉宾都可以有这个环节。嗯，来自目光爱豆豆，我
2: 们的粉丝
1: ，他想问范老师，眼神、眼神、眼神，他又该怎么训
2: 练？哦，眼神训练，其实我觉得眼神这一块内容，除了在镜头前面训练，就比如说每天自己拍照片的时候啊，嗯、先不要拍照片、哦，先拍视频
0: 。
2: 在视频里面跟镜头互动，哦、因为眼睛的位置都是不一样的、哦，所以这个就是一个训练眼神的小方法。但是眼神是心灵的第二扇窗户嘛，传递情感的第二扇窗户是什么？哦、第一扇窗户，第二扇窗户，<笑>眼神不就是心灵的窗户吗？<笑><笑>第
3: 二扇，第一扇是,第扇是左眼，第二扇
2: 是右眼。想<笑>到<笑>第二第一扇就是第一只、嗯、然后就是可以用，我觉得最好的办法其实是需要去学习表演
3: 啊、嗯，就是传才会有
2: 情绪上面的变化、嗯，才能辅助你在拍摄过程中。传递出你想要的感觉，然后练习的时候你要这么练，就是全身练的时候，你可以带一些动作上去练习自己的眼神。然后如果要专练眼神的话，就只拍面部。哦，啊，然后先拍视频，不要先拍照片，先拍视频练习动态的眼神，看着镜头，看着旁边，再看镜头，再看旁边，抬下巴，回下巴，再压下巴，看你眼睛在面部。就是这个角度变动的时候，看你眼神的变化，然后在这个基础上再切回拍照，而且拍照的时候自己内心要有节奏，比如说一二三，一二三，就每次内下三的时候，你的眼神才能给出来，所以要给自己每个人的节奏可能不一样，比如有些人是两秒一动，有些人四秒一动、嗯，这个是需要你自己的节奏的啊、呃，在拍照的过程中，这样的
1: 话就可以有更好的眼神、嗯。我们三个前段时间去拍了一个团队照。就个个都有拍照僵尸病，在上拍起来废片巨
2: 多。但是拍如果有摄影师在给拍照的过程中，其实是非常需要倾听摄影师给出的意见的。听了没听哎呀。<笑>我
3: 那摄影师就说笑，嗯
2: 、<笑>我笑
3: 。
1: 然后那摄影师拍完
2: 珊珊，珊珊说：“哎，累
1: 死我了。”摄影师说：“累死我了。<笑>嗯”天哪，好困难、嗯！我觉得还是蛮难掌握这个这个技巧的。确实，这也侧面说明了、嗯、模特这碗饭真不是人人都能吃的真。真的，确实是这样的。当然，有些长得好看了。怎么拍都好看，怎么拍都好看。嗯，我不行，就老天赏饭吃，对，老天追着喂饭吃。有些人是，嗯、我之前咱们视频版拍出来说。咱们那个本来是三个人一排的位置嘛，啊、说得调整一下，变成圆桌这样两边。嗯、因为看二老板总觉得他在翻白眼儿，嗯、<笑>就是看我。<笑>比如说我在看左边的书华、嗯，我这个人的眼球动态特别大。嗯、如果是珊珊看你的话，他可能会这样看你。嗯、但是我人不转的，我就转个眼镜，儿、嗯，<笑>就像,像。那、啊、你就人转一下，你说的<笑>就是眼球友好一点儿，你
3: 说说看你。<笑>
1: 加上又本来有点三白眼，啊、就就像看人不爽，啊、就
2: 这样。啊<笑><笑>
3: 已经读懂了，我明白了，<笑>我辞职。
2: 暂停<笑>两秒钟，<笑>美瞳就会脱片，<笑>是
3: 吗？脱片了。好<笑>、哦，那你转身冲我
2: 走过去，<笑>关上我的两扇窗户。<笑><笑><笑><笑>嗯、今天第一笑点，眼睛这是第一笑点、啊，第二扇窗户，<笑><是>啊、<笑>左眼一扇
1: ，右眼一扇。我们还留了一个最后的环节，就、哦、是第三件事情，让大家猜猜真假。这个呢，我们在节目里就不猜了，大家可以在评论区留言互动，哦、我们会挑出猜对了的朋友，
2: 给他送出小礼物。耶、嗯，好
1: yeah, 来吧，我们听听你的第三件事情猜真假是
2: 什么。能不能猜我是不是近视啊？<笑>哦，模特老师是不是近视眼？我觉得最后一个问题就是看我整场的状态，你们觉得我是个近视眼吗
1: ？哦，你真的很聪明，这样把我们的粉丝都导流去视频节目了。<笑>啊、你看看、啊啊啊，你能不能常驻？哦，可以可以， okay, okay, 我们将在评论区揪出猜对了的同学。嗯、那么，我们今天的节目到这里就结束了，非常感谢我的好朋友范老师来到我们节目做客，我们也期待下一位好朋友拜拜，拜拜。拜拜